0: Радиомаяк.ру представляет Изобретение велосипеда и наполеоновские войны Рождение импрессионизма и появление фотографии Восстание декабристов И манифест коммунистической партии Все это Великий девятнадцатый Дорогие друзья, еще раз здравствуйте. Программа «Великий 19-й». Разумеется, даже если цикл этих программ будет продолжаться 10 лет, мы не охватим и малые, малые тулики отечественной истории. Вся наша задача – просто вас заинтересовать. У нас сегодня в гостях главный хранитель музея панорам Бородинская битва», кандидат исторических наук, Ну, я бы все-таки сказал популяризатор великого имени Михаила Лурионовича Кутузова. Лидия Леонидовна Ивченко. Здравствуйте, Лидия Леонидовна.
1: Здравствуйте. Возможно
0: назвать популяризатором отечественной истории можно?
1: Ну, я думаю, что да. Мне кажется, что это очень важная составляющая деятельности историка. Если он сам занимается историей, да?
0: Он должен рассказывать.
1: Для себя, то. Ну, как бы, если он сможет еще это донести до кого-то, передать свой интерес к отечественной истории, я считаю, что да, это составляющая ремесла.
0: Лидия Леонидовна, мы сегодня решили поговорить а, с вами о войне, отечественной войне. Понятное дело, когда говорим о отечественной войне, прежде всего, ну, 1812 год. Мы с чего начнем говорить? С какого года? Вот с того момента, вот, я, знаете, э, рояль в кустах готовил, вот с того Немана, где на плоту встретились два императора, или с того Немана, который императорские полки перешли, вот с какого времени говорить о войне 812 года?
1: Знаете, ну, вот к этой теме, когда обратился, как мы помним, Лев Николаевич читал стойку даже без него роман «Война и мир»? Нет, тем
0: более сейчас, в преддверии то он великих ушел, торжеств.
1: Да, да, он ушел э, к 805 пятому году, компании кампании 805 да. года. Он считал, что без этого будет непонятно все последующее. Но поскольку в 805 году году военный конфликт возник тоже не на пустом нет, месте... Нет то, называя вот эти войны в Европе, как называли «большая война» или «эпоха большой крови», вероятно, она отбрасывает тень на события, которые произошли во Франции. То есть это Великая Французская революция, или просто как французы называют «французская революция» 1789 года. Когда возникла новая общность людей на основании декларации прав человека и гражданина. И трех То слов простых. Универсальные права, да. И эм, для каждого человека, где бы он ни жил, три простых слова: свобода, равенство и братство. Ну и в ходе, наверное, 10 лет понадобилось событий во Франции, когда выяснилось, что так если есть. да. Mm. И что э, свобода, она как бы не предполагает равенство, а братство, как говорят историки, вообще не из вообще, этой серии. Вообще не.
0: Это совершенно справедливо. Одна из самых кровавых страниц э, Францу... да французской мировой истории, это французская революция. Одна из самых светлых страниц, одна из самых кровавых. Вот, Наверное, так.
1: А? Вероятно, она бы осталась бы — Может быть, особенно бы, как бы нас так и не всколыхнуло, но с того момента, как начался экспорт ли идей, когда французы стали считать, что они создали особую цивилизацию, когда в их тогдашней периодике стало звучать, что французы — это великая нация, которая дарует миру свободу, равенство, братство и так далее, смерть тиранам и прочее. А тираны — это все, кто не разделяет великих идей. И вот когда началось, по словам Робеспьера, миссионерство с оружием в руках, тогда, в общем-то, можно было уже предвидеть, что рано или поздно, так или иначе, но, во всяком случае, вся Европа окажется втянута в этот конфликт, который, судя по нашей периодике, я работаю в Музее Панораме, У нас много периодики того времени отношения москвичей к событиям во Франции. В частности, мне очень нравится э, одна из статей в периодике «Как вы глупы, французы», где считалось, что французы, так сказать, по недомыслию допустили ну, какой-то незначительный локальный гражданский конфликт у себя в стране, рано или поздно разберутся. Но никак москвичам в голову не приходило в голову, что этот конфликт может дойти до Москвы. Так что, где начинаются наполеоновские войны? Наполеон сам считался себя Знаете, наследником я, идеи французской революции.
0: Я прошу прощения, вот э, человечество учится, человечество регулярно наступает на грабли, и в конечном итоге к чему-то приходит, наверное, к чему-то. К чему, нам с вами не дано понять. Знаете, политика, не хочу, это первый последний раз экстраполирую в более поздние времена, политика замерения. Адольф Шикель Грубер, она тоже была: давайте мы его замерим, и это не разольется. Экспорт великого национал-социализма не разольется по всему миру. А про 18-й год, пророссийские, тоже даже вспоминать не хочется. Вот уж это все на, на наших костях. Но, смотрите, если бы России не было, если бы было бы Московское княжество, то мы бы сейчас с вами здесь об этом не беседовали. Не было бы Отечественной войны, не было бы великого противостояния двух императоров двух великих армий. Наверное, так?
1: Ну, безусловно. Знаете, когда еще спорили Славяно-филы и западники, то э, из западников в этой полемике был э, выдан вот такой тезис, что если Россия откажется от того, что произошло после Петра,
0: угу, угу.
1: то тогда нужно будет отказаться действительно и от Александра Сергеевича Пушкина. Конечно. Который считал, что российская культура для него лично началась с победы при Полтаве Ну, потому что ну, это Александр Сергеевич Знаменитые вот. историки, уже академисты рубежа 19-20 века писали парадоксально Но в России образование началось с пушки То есть когда мы стали бороться за выход к, море, к морю, без которого просто не могли, как говорится, развиваться то сначала самыми образованными в России оказались военные.
0: Ну и, собственно говоря, это было до середины, наверное, до середины 19 века так оно и было. Наверное.
1: Если не позднее. Если не
0: позднее. После 18 опять же, в современность не хочется. Вот вы, к Марии коснулись. Да? да. И мы с вами об этом говорили, когда вы приняли наше приглашение, спасибо вам большое в программу приходили в программу собрание слов. Практически вся политика XIX века, столкновения на полях сражений или дипломатических, которых, к счастью, было гораздо больше, Франция, Англия, Россия, вопрос о проливах, вопрос о выходе к морю. У нас мы как мы были заперты в нашей марки, маркизовые лужи, там есть, на севере. То есть это не море. Петр прорубил, но когда 7 месяцев в году у тебя порты замерзают, 6 месяцев это не море. Нам нужно было черное море. Да? Попытка решить этот вопрос великолепная попытка решить вопрос выхода в море абсолютно спокойная. Это филизитский мир. Когда мы напрочь пересорились с Англией за это, да? но мы получили свободный, свободный, ненадолго свободный выход через проливы. Вот меня интересует все-таки. Мы получили выход через проливы, мы сдали Черногорию. Ну, большая политика. Да? Ничем завершился наш, э, наша военная экспедиция в Грецию. Увы, да? нам нужны были проливы. Вот самое интересное, что происходило, на ваш взгляд, между Тильзитским миром, между двумя неманами, между встречей на плоту mm-hmm. и, между, и началом э, войны обманул ли императора Александра Наполеон? Или он... Ну,
1: или наоборот.
0: или наоборот, Что это было? Потому что ведь, опять же, мы, мы смотрим документ, ведь ликование с двух сторон после подписания Тильзитского мира, совместные вот эти чаепития, чуть ли бы лыбазания. И вдруг, буквально...
1: Через пять лет?
0: Да. Кровавая, самая кровавая война до приходившая на нашу
1: Родину. Ну, тут я могу возразить э, по поводу того, что с обеих сторон было ликование. Александр I практически в одиночестве решился на этот довольно смелый поступок. Если принять во внимание, чем закончилась жизнь его отца, Павла I. Mm, да. Который э, вступил, он еще не подписал военного союза, да. военного соглашения, ни мирного договора, ни военного соглашения с э, тогда первым консулом Наполеоном Бонапартом. А здесь, собственно говоря, Александр I, э, во-первых, признал императорский титул за императором Наполеоном. Э, во-вторых, он подписал военный союз, а это означало, что те войны, которые вел император Наполеон, неизбежно должны были быть поддержаны Россией. В частности, это знаменитая Ваграмская или австрийская кампания 809 года, когда Александр I вступил в войну на стороне Наполеона, но боевые действия показали, что русская армия не готова, не готова сражаться быть. с теми самыми австрийцами, которых так ругали в 805 году. В 809 году австрийцы вдруг превратились в союзников, которым посылали поздравления, когда они имели успех над войсками Наполеона. Поэтому Александр I принял, в общем-то, довольно смелое решение. Его упрекала и вдовствующая императрица Мария Федоровна, которая возглавляла консервативные силы в России и оппозицию, этому решению Александра I, так называемая русская оппозиция. И кое-кто даже намекал Александру I на судьбу его отца, Напоминал ему об этом. Вот В принципе, напоминали еще и о судьбе дедушки. Не надо, вот, нет, чтобы нет, оценить надо забывать, да. поступок Александра Первого, да, когда о нем говорят, что он был нерешительный. Как Наполеон говорил, мне казалось, что ему не хватает решительности, ему какого-то винта не хватает. Забывали, того, чтобы... как он
0: пришел к власти, не нужно, сел, да.
1: не нужно забывать о том, что он вступил на трон и помнил о том, чем, в общем-то, закончилась жизнь его деда чем закончилась жизнь его отца. И тем не менее, в общем-то, он принимал самостоятельное решение. Что касается э, вот этого решения, ну, не нужно забывать о том, что помимо военного поражения под Фридландом, когда Россия потеряла, в общем-то, ну, довольно много сил. То есть эта победа обошла, победа Наполеона обошлась нам дорого, как и сама компания. Как сама компания. Не нужно забывать о том, что Россия к этому моменту оказалась без союзников. В ходе кампании 1805 года из войны после поражения при аустерлицам, под Аустерлицем вышла Австрия. То есть так стали называть э, австрийского императора, австрийским императором Францем. Вторым э, бывшего, так сказать, э, императора Священной Римской империи. Священной Римской империи. Э, из войны вынуждена была выйти Пруссия. Хотя прусский король, так же, как и Александр I, в Тильзит, присутствовал в Тильзите, но фактически его армия потеряла, потерпела сокрушительное поражение в первой же неделе войны под Йенной и Аурштетем, И этого союзника у Александра тоже не было. Что касается союза с Великобританией, с Англией, ну, тогда, в общем-то, называли коротко Англия.
0: Не, ну как, союз, конечно, был подписан. Союз был. Самые большие противоречия политические всегда были именно с Великобританией.
1: Да я бы так и не сказала. Вот британцы готовы были платить звонкой монетой. Не нужно забывать, что при всей, так сказать, политике Великобритании, которые говорили, что она любит таскать каштаны из огня чужими руками, и даже в 807 году очень часто возникали конфликты между, например, генералом Бениксоном, который на последнем этапе кампании 807 года командовал российской армией. Парадокс в том, что он уроженец Ганновера и английский подданный.
0: Ну, нормально, тогда это нормально вот, это И,
1: собственно, генерал э, Раевский, знаменитый именем, которым названа батарея, на поле боя э, сказал, что, когда ему намекнули на претензии английских союзников, он сказал, что англичане не могут делать нам замечания, пока мы не видим ни одного британского солдата на европейском континенте. Но проблема заключалась в том, что Британия была сильна тем, чем была сильна. Это флот. И, по сути дела, флот Великобритании нельзя сбрасывать со счетов. Точно так же, как и боевые действия, которые с 809 э, 808 года э, британцы стали вести на перенеех. Дело в том, что у Великобритании были очень ограниченные сухопутные силы. И, по сути дела, требовать э, от нее то, чтобы она выставила армию, э, численность которой была бы адекватна, допустим, Пруссии, Австрии или России, это было делом невозможным. Ну, во всяком
0: случае, в это время точно. Говоря, по сути
1: дела, фельдмаршал Веллингтон создавал регулярную британскую армию. вот Можно сказать, на бегу уже в ходе этой войны. Что касается денег, то британцы требовали действительно сначала, чтобы мы доказали наши успехи на русского оружия, а потом они соглашались платить, платить деньги, хотя были подписаны договора. Но у них был опыт. Это, как они называли, печально. Это когда Павел I вдруг сам собой вышел из коалиции, вот, несмотря на то, что в общем-то, британцы в эту коалицию вложились с деньгами. Надо, ну, Александр I В 1807 году В принципе принял решение Он не получал вовремя денег со стороны Британии Понял, что он нуждается прежде всего В сухопутных силах — Собственно, и для Наполеона, у которого не было флота, это и последствия французской революции, за 10 лет флот развалился. — Не, ну не было, да. — Вот, Франция, не было флота, Франция была, и, она никогда не была морской державой. А Россия совсем, да. да была принуждена вести боевые действия с Францией, ясно, что они на континенте решались, это сухопутные войска. А сухопутных союзников с сухопутными войсками у Александра I в этот момент и не было. И э, поэтому, может быть, он даже воспользовался как предлогом э, тем, что он вовремя не получал материальную поддержку со стороны Великобритании. А британские историки иногда пишут, что э, здесь не учитывается такой важный фактор, как пространство и время. То есть деньги поступали, например, э, когда во время операции в Голландии, там находились еще наши войска, голландский корпус, Деньги туда поступили, но когда они туда поступили, там были уже французы. Уже все.
0: Да. Это не так быстро. Все То есть происходило. все было,
1: да. И когда мы представляем себе военные операции, военные решения того времени, очень часто э, мы не учитываем средства связи того времени. Может быть, и кампания 805 года на территории Австрии еще продолжалась бы, потому что после австралийца император Франц обратился к Кутузову, приглашая его продолжить военные действия, потому что в это время из Италии подошли главные силы австрийцев. Но был уже подписан договор. Был
0: уже поздно. Да. Лидия Леонидовна Ивченко, главный хранитель музея панорам Бородинской битвы, сегодня у нас в гостях. Мы беседуем о войне 812 года. Ну вот самое время к главному нему, но уже подойти, сразу после новостей спорта, с вашего позволения. Угу. Великий 19 девятнадцатый. Дорогие друзья, мы сегодня вспоминаем трагические славные события отечественной истории. Война 1812 года. У нас в гостях Лидия Леонидовна Ивченко, главный хранитель музея панорам Бродинская битва». Разумеется, историк, кандидат исторических наук. Все, пришли, начали, началась война. Знаете, вот вопрос, который я никогда профессионально не занимался, и вообще он у меня возник, наверное, вот только год назад когда я для себя решил, что для меня история терпится слагательное на наклонение. вот Для меня лично. Я никого не... Я никого не убежден. Что он хотел? Ну, это же понял? так просто. Нет, опять А-а-а. же, экстраполируя, значит так, завоевать, дойти до Урала, там, ну, ну это смешно же просто. Давайте, пред... поняла, вот, да. давайте представим mm-hmm. трагизм ситуации. Все-таки на Поклонной горе значит, приходит русский генералитет и говорит, вот, значит, мы подписываем капитуляцию. Или после Бородинского сражения подписываем капитуляцию. Что дальше?
1: Ну, вообще-то, это вопрос очень правильный. Потому что, собственно говоря, самое главное в том первом состоянии на Немоне, как появлении mm-hmm. на Нанемани, Наполеона и Александра Первого, это был подписан договор об экономической блокаде Англии. Да. И вот эти пять лет затишия, которые дали возможность Александру Первому фактически переформировать и реформировать армию.
0: А Наполеону разобраться в центре Европы, опять же.
1: Ну, хотя у него возникли проблемы. Были тоже
0: проблемы, да.
1: Я бы не сказала, что он разобрался. Потому что с того момента, как он стал зятем австрийского императора. Все те э, германские э, княжества, королевства, которые он создавал как Рейнский союз союз. э, Они э, накануне вторжения в Россию, знаменитая была встреча в Дрездене Где ну, они съехались накануне э, уже того, как Наполеон двинулся в сторону Немана Как бы попрощаться с ним, скажем так Их очень интересовал вопрос А чем теперь Наполеон будет рассчитываться с ними за участие в его военных кампаниях? Потому что раньше они получали в качестве награды и приращивали территорию за счет Священной Римской империи. А теперь Франц стал э, тестем императора Наполеона. Так что в самой этой коалиции, в самой великой армии Наполеона, которая включала в себя, как говорил военный министр, России, Барклай и Толли, 12 иноплеменных народов, он привел с собой на брань против России, среди вот этой коалиции уже, собственно говоря, зрело недоумение. Единства не
0: было. Ну, хорошо сказали, недоумение зрело, да, да. да. это деньги? можно
1: выразить да. так. Что касается экономической блокады Англии, то, собственно говоря, она провалилась, и, наверное, даже вот не в тот момент, когда стало ясно, что Россия не может жить без торговли с Англией, потому что в основном российские провинции это корабельный лес, конечно. пенька да. и прочее, находила спрос именно в Великобритании, который был Марии, да, конечно. Зачем это да. во Франции? Да. Потом это можно было легче, гораздо дешевле перевозить по морю, а море, на море были, опять же, британцы, по суше вести во Францию. Это очень дорого, смешно. С экономической точки зрения, зрения, да, действительно. И наверное, все-таки самым большим доказательством того, что эта система экономической блокады была не жизнеспособна, было то, что Наполеон сам первый ее и нарушил. Вот когда он э, разрешил, так сказать, э, пусть ограниченно стал выдавать э, разрешения отдельным, там скажем, судам, чтобы они приходили во французские порты. И торговали, как тогда говорили, колониальными товарами, без которыми не могли обойтись э, французы. Действительно, кофе, сахар. Но, хоть и Наполеон риторический вопрос задавал, а зачем я не понимаю, почему все обязательно должны пить кофе. Но тем не менее, к этому привыкли. Вот Что касается э, России, то, э, естественно, этот знаменитый протест Александра I, когда он разрешил торговлю под нейтральными флагами, э, в общем-то, по сути дела, британским товаром причалить э, в российские порты, вот, и упрек был именно в том, что сам Наполеон I не соблюдает эти условия, потому что для Александра это вообще означало, для Российской империи это вообще означало экономическое душение. Но, как говорил Наполеон, без Александра I, без России, моя континентальная блокада ⁇ это пустая мечта. А для него это было важно. То есть у него была вот такая идея, что называется, но он ее наследовал еще раньше, что у предыдущих, у своих предшественников, тех, кто были на троне еще у королевской династии. Это, собственно, противоречие с Англией. Желание э, все-таки поставить на колени своего э, векового, скажем так, противника, соперника Франции, который в тот момент оказался главным торговым партнером России. И как бы это ни казалось парадоксально, но тем не менее, вот эта полумиллионная армия Наполеона отправилась искать мир э, в э, мир, в против, России. Англии. мир да. против Англии. Но, конечно же, э, в чем, как вы правильно отметили, абсурдность ситуации, это когда поход затянулся уже до Москвы рассчитывать на то, что подписание мира, а, собственно говоря, действительно, подписание мира. А кто бы. Мы уже подписывали мир в Тильзите. Да. Но кто бы проследил при том, что э, Великобритания по-прежнему оставалась на морях, кто бы проследил, заходят в наши порты британские корабли или не, не заходят. Вот мне кажется, утопия Наполеона заключалась в том, что у него не было механизма э, второй раз проконтролировать строго ли соблюдает Россия континентальную блокаду или нет. И действительно, в этом была какая-то и утопия, и ну какая-то беспощадность, потому что действительно полмиллиона людей вторглись в пределы Российской империи тогдашней. Это была жестокая война. Наполеон запоплатился за эту авантюру. Я считаю, что это была именно авантюра фактически потери всей своей великой армии. Не случайно он сказал потом Абату Пратту на обратном пути, перейдя через Неман, на вопрос, а где Великая Армия? А Великой Армии больше, больше
0: нет. нет. Так подождите, мы же с вами выходим на очень простое объяснение. Почему начала, знаете, как школьникам. А у него, только школьникам нельзя говорить, а не было у него другого выхода. А не было другого выхода у Наполеона, нежели начать войну с Россией.
1: Ну, как даже говорят сейчас современный французский историк Ти там, где можно было э, искать выхода дипломатическими путями, Наполеон полагался на силу оружия. Ну, у него же
0: другой был, где-то другой человек из того времени дипломатом И, был. Понимаешь? Кроме
1: того, Наполеон помнил о том, что он находится, ну, как сказать, как бы выскочка на троне, да. будь он трижды великий человек. И поэтому не случайно он говорил, что я должен постоянно удивлять, я должен быть великим. И ему так казалось, может быть, это его логика человека, который чувствует, что, в общем-то, он попал на трон случайно. Не Тейлера. Вот. И в те времена, когда его окружали, собственно, помазанники Божии, почему он так дорожил, допустим, союзом с австрийским императором, своим австрийским браком? который был нонсенс, допустим, для всех его соратников, но Наполеон пытался войти вот в эту семью, в, в этот золотой семью, интернационал да, да. европейских принцев, Монархов, как да, их называли. Принц, да, да. И в этом уже было, в общем-то, какое-то двоякое положение для него самого. И, конечно же, они его не приняли. Вот. А то, что касается вторжения в России, то не собирался он идти до Москвы. И не собирались мы отступать да, до древней всякого, столицы, да. как сейчас говорят. Наполеон рассчитывал на то, что ему это удастся... Это хорошо, если
0: упоминают древние, знаете, там в одной статье, да. там, знаете, угу. не будем говорить средства массовой информации, сдал столицу России.
1: Это да, кстати древняя. сказать, да. очень часто забывают о том, что в России было как бы две столицы. Административная все-таки столица, центр, это был Петербург.
0: И то, что мы называем сейчас культурной, исторической, культурной, это Москва. Это
1: был духовный Духовный центр. центр, Да, древняя столица. Но официально, конечно, это был Петербург.
0: И вот смотрите, опять же, после этого капитуляция, да, и он выдвигает свои условия заключения мирного договора. Ну, что еще? Ну, Александру.
1: Условия, это опять же, как он считал, блокада Англии. После этого, что он разворачивается и уходит...
0: Вот это вопрос.
1: Как это выглядело? Оккупация.
0: Могла ли, могла ли осуществиться оккупация Нет. завоеванных территорий? У него сил Нет. не было.
1: Боевые действия, как мы уже заметили, несмотря на то, что Наполеон наступал на Россию тремя группировками, пытаясь да, действовать да. И на петербургском, на киевском направлении, Главные боевые действия развернулись на московском направлении, да. там, где находились главные силы русских войск. Ну, как Клаузец говорил. Да. А вообще в России можно играть с неприятелем в прятки. прятки да, вот, да. И, по сути дела, Наполеон неизбежно должен был идти туда, где находятся русские войска. Вот хотя, допустим, обершталмейстер Наполеон Армандо Каленкур, который был посланником в течение двух лет в Петербурге, вот как раз после Тильзитского мира, и тот, который отговаривал особенно упорно и последовательно Наполеона от русского похода как от авантюры, он говорил о том, что даже и русские войска Наполеон, вопреки своим принципам, пустил из виду он видел перед собой только Москву, потому что он внушил себе, что мир его ждет именно там. Он не мог настигнуть русские войска, не мог их уничтожить, а это было его главным принципом, как он говорил. Я вижу перед собой только войска, которые нужно уничтожить, и я уверен, что все остальное пойдет вместе с ними. Ну, вот видите, вот
0: это и ответ. Уничтожить войска думал наивно Наполеон, и вся... Великая, я говорю только о размерах, великая заснеженная страна станет, станет его. Ну, как Испания, это же просто. Это же чуть больше Испании, а климат чуть-чуть холоднее. Он имел слабое представления о том, что такое Россия.
1: И, в принципе, из чего исходил, э, э, исходило русское командование, да, будь то император Александр I, или Барклайды, или Багратион, несмотря на то, что его упрекают в том, что якобы он чего-то недопонимал. Mm-hmm. Его можно было бы упрекать, знаете если бы он вступил в сражение или атаковал фланг, как мы предписали. Но он точно так же уводил войска из-под удара, вырывался из окружения. И, наконец, Кутузов, который э, понимал, что время работает не на на Наполеона. Вот По той э, причине, что слишком далеко Наполеон зашел, оторвавшись от своей... В общем-то, растянул коммуникацию и... э, Конечно же, никто и не ожидал, что Наполеон так далеко пойдет за русскими войсками, которые он так и не смог уничтожить. И действительно, тот же Кутузов понимал в битве при Бородине, как писал Клаузевец, что Любой уже понимал, что Наполеон попал в скверную историю. Главное было не испортить вот эту ситуацию. И поэтому для Кутузова в тот момент отступление было э, более многообещающим в стратегическом плане нежели для Наполеона вот та победа, который как тогда говорили, он недолго величался, как говорится. С другой стороны, конечно же, вот парадокс и некой комичной ситуации, которую заметил еще Лев Николаевич Толстой в рамках «Война и мир», вот это то, что Наполеон после двух недель пребывания в Москве написал Кутузову письмо, знаете, как в «Басне Крылова», да, да, ну, мол, да, «Давайте да. мириться». А вы помните, как начиналась война? Она начиналась с обращения Наполеона к тому, что мир, который мы заключим, в этот раз он будет более прочный и положит конец тому э, влиянию, которое имеет Россия на Европу в течение 50 лет. И вот как бы забыв, вот короткая память, да? как Наполеон сам говорил, от великого до смешного, один шаг. шаг. Наверное, вот э, вот об этом шаге... Можно было уже говорить, когда вот после вот этих велеречивых речей, когда он обещал положить конец влиянию России на Европу, находясь в Москве, или, как тогда говорили, сидя на пепелище, пепелище. он вдруг обратился к русскому главнокомандующему с предложением заключить мир.
0: 15 секунд, перерыв. Великий девятнадцатый Лидия Леонидовна Ивченко, главный хранитель музея панорам Бородинской битвы». Сегодня у нас, у вас, дорогие радиослушатели, в гостях. Говорим о войне 1812 года. Быстро проходим всю осень. Переход через Березину, бегство через Неман. Что позволило Наполеону ну, не перестать быть императором?
1: Я, может быть, сейчас дам парадоксальный ответ. Но это то, что он в двенадцатом году быстро бросил остатки Великой Армии. И вместе с обершталмейстером Калинкуром, переодевшись, открывая то, кто он есть на самом деле, вернулся в Париж в одиночку. Потому что для остальной части Европы он все еще оставался императором. <счастную> <счастную> а- Не надо забывать вот, о бывших, как говорится, э- м- м- сузерянах Рейнского союза. Это германские владительные князья, по которые по милости Наполеона многие стали королями, как, например, саксонский король, наиболее последовательный союзник. Это были и вестфальцы, и во главе Вестфалии. Вы помните, королем Вестфалии был брат Наполеона Иероним или жаром на французский Жим. манер. Вот. Это были и вертембершицы, вертембергский герцог, который стал королем. В принципе, их интересовала судьба того, что будет, если в России опять появятся союзные армии. То есть Россия, Пруссия, Австрия. И поэтому они снова и снова поставляли Наполеону свои контингенты. Кстати сказать, это относится даже к герцогству Баденскому. Дедушка, герцог Баденский был э, дедушкой императрицы Елизаветы Алексеевны, супруги императора Александра I. Я не знал. И тем не ну. менее, хоть и немного, но тем не менее, хоть и несколько солдат, но тем не менее, Баденский контингент тоже участвовал в походе в России.
0: А деньги они ему давали вот в это время? Вот Наполеон вернулся в Париж.
1: Откуда Наполеон... деньги? Деньги? У Наполеона возникли сложности сразу же, как только он проиграл Конечно. русскую кампанию. Почему? Потому что он э, колоссальную контрибуцию выплачивала ему Пруссия, Австрия до того, как Франц стал тестем ну Наполеона. Да, да. Э, остальные страны поставляли ему свои военные контингенты. Вот, э, собственно говоря, Наполеон жил... Э, экономика французская в основном существовала не за счет развития, как любят об этом говорить, что вот Наполеон вкладывался в экономику и так далее не за счет э, товарооборота, а за счет реквизиции, которые Наполеон обложил всю Европу. На эти средства он содержал армию, эти же средства он вкладывал в экономику, разоряя другие государства. Поэтому в экономическом плане, конечно, Европа не процветала. Эти были, это были страшные времена. И здесь была еще одна особенность. За, с 1810 года, да, еще до того, как Наполеон э, напал на Россию, э, банкиры Сейчас перестали давать э, французы, перестали давать под режим, скажем так, Наполеона, mm-hmm. перета- перестали давать займы.
0: Поскольку это высоко рискованные предприятия. Да, то есть э,
1: они просчитали mm-hmm. и пришли к выводу, что уже в 810 году было ясно, что так сказать, можно э, свои деньги назад не вернуть. Что действительно убыточное предприятие. Вот, и э, очень мне доводилось читать, как некоторые историки наши, кстати, восхищаясь Наполеоном, говорили, вот вы знаете, все попали э, в долг, и те же британцы, там многомиллионные долги были в фунтах стерлингов, а у Наполеона лежало еще в казне, там, в запасе. Но все дело в том, что у него деньги лежали мертвым грузом.
0: Нет, Они да, не работали. Нет, это, это советские историки, которые не знали. Это нет, сейчас нам это, сказали... Если нет, до... это,
1: уже сеч... да? это уже сейчас... Это уже доучки.
0: Да. Они причем экономические недоучки. Если страна должна, это значит, что экономика ее работает. Ну,
1: даже вот забегая вперед, последний вот такой штрих был уже финал Наполеонских войн, да, битва при Ватерлоу. К знаменитому представителю, он же основатель знаменитого дома Рокфеллеров, к нему одновременно в Европе обратились за займом вернувшийся с острова Эльба Наполеон и герцог Веллингтон, который приехал в Европу, чтобы командовать союзной армией. Но ну,
0: в Британии вот больше активов.
1: Рокфеллер подумал, и все-таки он дал в долг 2 миллиона золотом, он дал Веллингтону, а не Наполеону. По То есть он поставил, причины, да, он Веллингтон поставил не все-таки на Веллингтон и не прогадал, да. Вот Поэтому у Наполеона были финансовые трудности, и тем не менее у него оставались союзники. Потенциал еще, как говорится, был значительный. Вот за счет тех государств Европы, это прежде всего Южная Германия, Южная Германия. где его позиции все еще были сильны. Вот Наполеон, еще, находясь в России, очередной досрочный набор. И Кутузов, в принципе, правильно опасался, когда он э, высказывал Александру Первому э, свои сомнения по поводу успеха похода, когда русские войска перейдут, перешли Одер, а потом должны были перейти за Эльбу. Потому что здесь уже ситуация была зеркальная. Союзники растягивали свою коммуникацию, еще не успев собрать войска. А Наполеон к тому времени уже находился близко к своим базам. А базы у него были, как известно, по всей Европе. По всей
0: Европе, по всей центральной Европе.
1: Там он получал уже экономическую поддержку. И были действительно те союзники, которых очень волновала их дальнейшая судьба.
0: Вы знаете, вот отдельную программу надо посвящать, конечно, итогам всех войн, вот этих вот, все-таки. Вопрос, который требует долгого ответа, а времени у нас нет. Два слова. Войдя в Париж, смогла ли Россия воспользоваться этим положением или нет? На ваш взгляд.
1: Дело в том, что после военной победы, то есть взятия Парижа, то, что Александр Первый перенес решение вопроса из плоскости военной в политическую, то, что э, после э, вступления в Париж собрался Венский конгресс, это, ну, по крайней мере, с незначительными военными конфликтами, но ну, почти на полвека обеспечило мирное существование в Европе. И это был первый случай, когда государства, причем как великие державы, так и менее значительные, сели за стол переговоров и попытались найти между собой общий язык вот нетрадиционным военным способом. Большие батальоны всегда правы. Да,
0: и угрозами, да.
1: А впервые они стали учитывать политические интересы друг друга.
0: Да, это, наверное, можно считать победой России и русской дипломатии. Наверное. Да, наверное, да
1: несмотря такое. на то, что Александра потом часто упрекали, упрекали в том, да. что э, Россия много потеряла что потом еще шел Венский конгресс, когда уже создался тройной союз против России из той же Франции, Англии и Австрии. И тем не менее Александр Первый, когда Наполеон высадил с острова Эльбы, он опять примкнул коалицией, и он последовательно придерживался мира в Европе.
0: Лидия Леонидовна Ивченко сегодня была у нас в гостях. Приходите к нам еще, пожалуйста. Беседу.
1: Спасибо большое. Спасибо вам огромное. Вам спасибо.
0: Еще больше подкастов на радио маяк. ру.